0: Podcast Vidas Negras Importam Movimento Ar As cotas já ajudaram muito Agora são elas que precisam de ajuda Abraça essa causa Uma iniciativa da Universidade Zumbi dos Palmares Acompanhe neste episódio a conversa com Celso Nesquier, diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Nesquier fala sobre o papel das universidades particulares na promoção da diversidade e a participação da associação no movimento pela renovação das cotas. Celso, obrigada pela sua participação no nosso podcast. É
1: um prazer, é meu.
0: Começo querendo saber o seguinte as cotas cumprem um papel importante como instrumento de acesso de segmentos menos favorecidos ao ensino superior. Mas sabemos também que, isoladamente, elas não são suficientes no combate às desigualdades. Que outras políticas públicas você acha que deveriam ser promovidas em complementação à lei de cotas?
1: Muito bem, eu quero dizer que a lei de cotas é um sucesso. Nós, na BMS, inclusive, provamos em diretoria o apoio à campanha pela renovação, da lei das cotas, uma vez que ela tem apresentado resultados fantásticos. Recentemente, só para dar um exemplo, a UFRJ no Rio divulgou um número, desde o início da implantação da política de cotas, o número de estudantes negros na universidade aumentou 74%. Então ela, de fato, produz muito mais inclusão e ela merece, portanto, ter continuação. Só que, além, obviamente, do acesso, nós temos que garantir a permanência dos estudantes na universidade. Por isso, um possível aprimoramento da lei, no momento em que ela for renovada, é a inclusão de algum tipo de auxílio para que esse estudante possa ter condições de se manter estudando. Nós sabemos que, originalmente, por razões históricas, é, os estudantes negros têm origem em camadas menos favorecidas economicamente da população. Por isso mesmo, eles estão em maior risco de abandono e evasão, durante a universidade, muitas vezes porque precisam trabalhar para o seu próprio sustento ou sustento da sua família. Por isso é fundamental nessa é, renovação da lei das cotas que seja incluída também a possibilidade de auxílio durante a universidade. E um outro ponto muito importante também é a questão do acesso ao mercado de trabalho depois de formado. Nós estamos vendo algumas grandes empresas como o Magazine Luiza, a Edux, né, a estácio de Sá, como universidade, organizando programas de trainee voltados para pessoas negras, isso é muito importante para que o mercado de trabalho também tenha maior equidade na contratação. É, por fim, eu queria dizer que é muito importante também a manutenção do ProUni. O ProUni, que é a política que dá bolsas integrais e parciais para estudantes em universidades particulares, oriundos de escolas públicas, ele também tem um papel muito grande de ampliação da diversidade. E só para dar um número aqui também, quando o ProUni começou, lá em 2005, a quantidade de alunos que se declaravam pretos ou pardos era de 48%. Esse número já está em 61% de estudantes autodeclarados pretos ou pardos. Então, também, o, o ProUni é um instrumento de inclusão da população negra e ele precisa ser considerado também como política pública.
0: E quais são as propostas defendidas pela entidade para ampliar a diversidade racial nas universidades particulares?
1: Nós defendemos, especificamente no caso das instituições de educação superior particulares, nós defendemos, em primeiro lugar, a continuidade do ProUni, que está ameaçado pela reforma tributária, já que ele é um programa, como eu disse, que promove a inclusão e a diversidade étnico-racial. Nós estamos também organizando, junto com a Faculdade Zumbi Palmares, com a liderança do professor José Vicente, programas de orientação e conscientização para a aplicação das disciplinas que tratam das questões temáticas referentes à questão da raça. É, não tenho aqui com é, números atualizados sobre a quantidade de alunos negros ou pardos, mas eu tenho a convicção de que as instituições particulares atuam com um segmento e um extrato social de onde são oriundos muitos estudantes negros ou, ou pardos. Então, nós estamos na linha de frente pela batalha da diversidade e, além, obviamente, da defesa do Cotas, Sim e da defesa da manutenção do ProUni, nós estamos também desenvolvendo programas de conscientização, cursos e, e, e seminários para que as instituições possam ampliar a diversidade de estudantes e também de seus colaboradores.
0: Um aspecto importante, Celso, é a aceitação e receptividade aos cotistas no ambiente universitário. Na sua avaliação, esse acolhimento já é uma realidade?
1: A relação dos cotistas, no início, se nós olharmos historicamente a implantação da lei das cotas ou mesmo de outros programas que funcionam para as instituições particulares, ela contou com uma certa desconfiança inicial, mas hoje eu penso que elas são muito bem aceitas, são muito bem administradas pelas instituições também. Ocorre que ainda há muito o que se fazer com relação não só às disciplinas, mas no próprio ambiente institucional. Por exemplo, criar, como eu disse anteriormente, as disciplinas, os programas e os eventos específicos sobre a conscientização negra, sobre a questão cultural também das minorias. Então há muito o que se fazer em termos de criação de uma conscientização mas eu penso que nós avançamos bastante desde a implantação da lei das cotas. Eu creio que a sociedade hoje já entende a importância da correção desse erro histórico e que, por isso mesmo, todos nós, enquanto sociedade, temos responsabilidade.
0: Existem indicadores que ainda mostram que o acesso à universidade não garante necessariamente as mesmas oportunidades no mercado de trabalho para jovens negros e brancos. Inclusive, existem diferenças salariais para os mesmos cargos e nível de instrução. Esse cenário está mudando. Como acelerar esse processo?
1: É, eu acho que ainda é uma velocidade lenta, por isso que eu saúdo iniciativas como essa, inclusive de uma entidade vinculada à BMS, que é a IDUCS a mantenedora da Universidade de Estácio de Sá, que realizou recentemente um, um programa de trainee voltado para pessoas negras. Isso foi objeto até de um, de um podcast muito interessante e que os ouvintes podem acessar lá no nosso portal da BMS contou com a rosa participação do professor José Vicente. Eu acho que ainda é um processo lento. Mais uma vez, temos que criar um trabalho forte de conscientização. Temos que verificar onde a lei pode ser, inclusive, aprimorada, que ela possa criar condições também de correção de eventuais erros que ainda existam né, e situações que possam ser revertidas. Mas, segundo dados que nós tivemos acesso, né, um estudo feito pelo jornal Folha de São Paulo, a progressão da lei das cotas e da sociedade brasileira como um todo, é, se nós tivermos essa continuação por mais 10 anos, o estudo mostra que em 12 anos, nós conseguiríamos atingir um nível de estudantes pretos ou pardos equivalente ao percentual que existe na população em geral, número de estudantes na universidade. Se conseguirmos isso em 12 anos, eu acho que a sequência natural vai ser que nós possamos ter esse mesmo equilíbrio no mercado de trabalho. Mas isso se as políticas públicas continuarem a ser aplicadas e se esse trabalho e esforço de conscientização de todas as lideranças, incluindo as lideranças educacionais, tiver continuidade. Eu vejo um papel muito importante essa liderança da Zumbi dos Palmares na discussão desses temas, na organização da Semana da Consciência Negra, no movimento Cotas Sim. Eu penso que essa liderança precisa ter continuidade, ser exercida, ter protagonismo para que a sociedade entenda que isso é um problema de todos nós. E que a cor da pele, obviamente, não pode ser determinante de quem vai ou não vai fazer um curso superior ou de quem vai ou não vai poder trabalhar com um salário digno e com todas as condições iguais a qualquer outro membro da nossa população.
0: Na sua opinião, está vendo um engajamento maior da sociedade na discussão sobre a renovação das cotas?
1: Pergunta excelente. Eu acho que primeiro existe a questão da compreensão, depois existe a questão do comprometimento e depois existe a questão da atuação propriamente. Eu acho que o trabalho inicial esse ano deve ser de estimular a compreensão para a dimensão histórica do problema que nós estamos lidando, isso naturalmente gerará mais comprometimento e em seguida a atuação consistente e forte junto ao Parlamento. Eu acho que são etapas que estão começando, mas ano que vem nós temos que considerar que sendo um ano eleitoral é um ano com muitos outros debates e que portanto teremos que trazer é, argumentos muito fortes e a atenção muito forte dos parlamentares Sendo um ano eleitoral, obviamente, isso também ajuda pelo lado da pressão política que eles vão sofrer. Mas, olha, sem pressão política nada acontece. Então, há que se começar, como eu falei, primeiro por essa conscientização, depois por esse comprometimento das lideranças e, em seguida, por uma atuação firme para que a lei possa ser eh, renovada no ano que vem. Eu acredito que ela será. Ela tem resultados muito concretos, ela ainda não cumpriu totalmente seu papel, digamos, dez anos depois, ela se tornou muito internalizada dentro da sociedade. O que se percebe, por exemplo, é que isso não afetou, em nenhuma maneira, a qualidade das instituições. Ao contrário, trouxe mais diversidade, mais riqueza cultural, étnico, racial. Eu acredito, em particular, que a força do Brasil ela está na nossa diversidade. Seguidos estudos mostrando que organizações diversas são muito mais produtivas. E, portanto, eu acho que essa cultura... Ela vem se instalando no Brasil, é como eu falei, uma questão histórica, por isso demora um tempo, mas dado que nós ainda não chegamos no que queremos, é mais do que natural que, que nós estejamos defendendo junto com o movimento Quota e Sim, a renovação da lei e a melhoria, o acréscimo de outras condições para garantir todos os aspectos do estudante, não só o ingresso, mas também a permanência e depois a possibilidade de conseguir um, um lugar em igualdade de condições no mercado de trabalho para que ele possa também se desenvolver
0: e aplicar os conhecimentos que ele adquiriu na universidade. Você acabou de ouvir o podcast Vidas Negras Importam. Apresentação Cintia May. Movimento Ar. Cota Sim.